0: Les autres. Mario Dumont et Vincent de Des propos crédibles. Avec des fois un de, de sarcasme. mais ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent de Sureau. Fibre radio. Oui, Alex, dans les nouvelles bien concrètes et terre-à-terre terre qui vont tirer l'attention des prochaines heures, il y a la neige. Là. Oui, puis
1: ça va commencer là, très tard, dit-on, ce soir, lundi soir. donc pis Ça risque de tomber donc dans la nuit entre aujourd'hui et demain. Euh, Jusqu'à mardi matin, dit-on, 20 à 25 cm de nouvelle neige pour la Montérégie-Lestrie. Euh, pour ce qui est de l'Axe-Montréal-Québec, une quinzaine de centimètres de neige. Donc, l'amateur de ski alpin en moi est fort heureux, Mario.
0: Mais Environnement Canada utilise pas le mot tempête à nulle part mais on parle quand même de quantité de neige qui vont tomber dense et avertissement de, de neige et de vent et de vent. Ce C'est pas que ça... une tempête, c'est de la neige avec du vent. Ouais, on peut dire que... À mon de... avis, dans les secteurs sensibles au vent, il pourrait y avoir de la poudrerie. Il pourrait y avoir de la poudrerie, <rire> puis on dit que ça pourrait même rendre l'heure de pointe
1: matinale difficile pour le centre et le sud de la province demain matin. Donc, euh, faire attention. On a déjà eu
0: ça dans les derniers hivers, hein, des problèmes de, de, de rafales de poudrerie sur les routes. L'avantage, c'est qu'il y, tra... y a tellement plus de trafic présentement que ça diminue toutes les complications qui sont liées euh, à ça. Donc, euh, oui, tempête, donc ça arrive des États-Unis... C'est fou, la météo aux États-Unis. Ah, il fait froid, dans froid, le Texas, froid. Dans le Texas, présentement, pas sur le bord du golfe du Mexique, il fait dans les moins, les moins 5, moins 10, des gens qui ont jamais vu ça de leur vie, qui sont pas habillés pour ça. Oui, qui paniquent,
1: littéralement. Il y en a qui sont beaucoup moins habitués. C'est comme en France, les dernières semaines, on riait parce qu'il y a eu de la
0: neige, puis là-bas, les experts, non, puis, je de voyais, la neige et euh, du froid, euh, les experts mais, qui puis, recommandaient. Puis, voyais, américain, mais où... Euh, les systèmes de production électrique qui sont paralysés par le froid. Les éoliennes, entre autres. J'ai vu ça, aussi. Donc oui. là, tu vois la, la, la jolie situation où au moment où tu aurais besoin de chauffer, tu as, as déjà des équipements de chauffage qui sont pas, pas optimales là, comme équipement, mais faudrait que tu te chauffes avec ça, mais là, il n'y a plus d'électricité parce que le froid empêche la production d'électricité. Alors, euh, ben voilà pour les complications de ceux qui ne sont pas habitués au froid. Euh, Mike Ward, donc, devant la Cour suprême. C'est aujourd'hui que ça a été entendu. En fait, je pense que c'est terminé à l'heure qu'il est
1: a. Oui, puis ça a été... Euh, c'est des plaidoiries très, très techniques là, qui se sont déroulées. Au palais de justice, Là, on parle là que ce serait d'un côté, évidemment, du côté de Mike Ward, du camp Mike Ward. On parle que limiter la, la liberté d'expression davantage à l'ère de la cancel culture, c'est très dangereux, que ça pourrait créer de dangereux précédents. On sera Là, ça a été euh, tout d'abord entendu auprès de la Commission des droits de la personne, la Ward il y a ça déjà plusieurs années. En 2016, il avait été condamné à payer 35 000 au chanteur Jérémy Gabriel. Euh, après, évidemment, s'être moqué de lui dans plusieurs de ses spectacles, 230 représentations du spectacle Mike Ward s'expose en 2010 et 2013. Euh, même si euh, le jeune Jérémy Gabriel avait demandé... État mineur, à l'époque, que les blagues cessent. Bref, ça a été porté en cours d'appel. Il a été défait aussi, mais maintenant, on est rendu jusqu'en cours suprême. Et là, maintenant, les juges se sont retirés pour délibérer une décision qui va se prendre entre ces neuf juges-là, donc de la Cour suprême. Et comme c'est d'office de le faire, ils n'ont pas dit quand serait rendu le jugement en question. Mais c'est sûr qu'il y a des camps de partout, que ce soit le camp donc de, de Mike Ward, le camp de Jérémy Gabriel, mais également de l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour, qui disent euh, un plaidoyer, entre autres, en disant, Bien, un humoriste, pour faire sa job, ne peut pas craindre les effets d'un organisme de l'état sur son travail. Euh, du, donc c'est ça c'est très très technique, il y a beaucoup de précédents qui peuvent être faits. Puis surtout moi je suis pas un expert en droit mais c'est certain que dès qu'on touche à la liberté d'expression comme ça, on
0: touche à de l'ultra sensible. On se comprend. C'est vraiment des Mais c'est que le cas il ben, le, est ben c'est pas pour rien qu'il se ramasse à la Cour suprême Puis, étonnamment généralement on dit à la Cour suprême ce sont les plus gros dossiers du pays. En argent, c'est un petit dossier là parce oh, que 35 000 là. C'est pas si énorme, c'est pas un dossier de millions. Mais c'est plus sur le plan des principes. Là. Dans un cas, la liberté d'expression est tirée à son maximum au nom de l'humour avec une victime mineure, donc une victime. On verra s'il est victime ou pas. Là, mais, qui souffre euh, d'un handicap en tout aussi. c'est ça, exactement. Qui se dit euh, qui se dit discriminé, qui se dit souffrant de ça, qui l'exprime et donc demande, euh, demande que ça cesse, ça ne cesse pas. Donc on va voir comment la Cour suprême tranche tout ça. Euh, le président Trump s'en est euh, sorti euh, une autre fois. Il va, on va pouvoir continuer à l'appeler le président Donald Trump parce ouais. qu'il euh, n'est pas destitué.
1: Non, pas destitué, mais c'était attendu, il faut dire, 57 sénateurs qui ont voté pour une condamnation, 43 en défaveur. Le problème, c'est ça s'en prenait de deux tiers pour que ce soit fait, donc 77. Ça n'a pas été atteint. On s'y attendait donc, mais c'est sûr que euh, il y a plusieurs sénateurs républicains qui sont pointés du doigt encore en ce moment euh, parce qu'ils n'ont pas osé s'attaquer donc à la présidence de M. Trump. C'est le cas entre autres, puis au départ, on s'attendait à ce qu'il vote en faveur de tout ça. Mitch McConnell, qui est le chef des républicains au Sénat, euh, qui a beaucoup de puissance, surtout en ce moment où, évidemment, on va finir par avoir un chef pour les présidentielles de 2024. On va chercher et il a un
0: peu surpris tout le monde. Parce qu'il avait toujours maintenu qu'il votait contre pour des raisons techniques, constitutionnelles, que le Sénat n'a pas à faire ça envers un président qui n'est plus là. Mais aussitôt le vote fait, il a fait un discours spectaculaire. Oui. Il,
1: il, a, il a vraiment été, pas été de main morte du tout en disant que c'était clair, net et précis que le président Donald Trump avait attisé les foules avec tout ça. On peut d'ailleurs
0: l'écouter. No question. None that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day. No question about it. The people who stormed this building believed they were acting on the wishes and instructions of their president. Donc, c'est vraiment sans il a équivoque. Aucune question, hein, il dit, no
1: question, none. Ouais, puis il, il dit aucun... même, autant autant directement que moralement, c'est lui qui est in, qui a été impliqué dans tout ça, c'est lui l'instigateur. Il dit, les gens qui sont venus ici au Capitole, qui ont pris d'assaut ces insurgés, ces insurrectionnaires-là, étaient là sous
0: les ordres de leur président. Mais c'est quelque chose. Il y, y a différentes analyses. Certains disent, McConnell ne voulait pas que ce soit la procédure des démocrates qui frappe Trump. Sous-entendu, faudrait que le Parti républicain se débarrasse lui-même de Trump pour l'avenir. Mais d'autres, moi je suis plus de ce côté-là, pensent que McConnell, d'une certaine façon, espère que ce que le Sénat n'aura pas fait, ce qu'eux n'auront pas eu le courage ou la volonté de faire politiquement au Sénat pour s'éviter des dommages internes dans le Parti républicain, que les tribunaux criminels vont le faire. Parce que là, il y a une montée de la, de la croyance que ce pourquoi Trump a été... T'sais, oui, effectivement, c'était un motif d'impeachment, d'avoir créé une insurrection. Mm -hmm. Mais dans le code criminel des États-Unis... De, de créer une insurrection sur le Capitole, d'inciter à la violence, d'inciter à une insurrection, c'est un crime au sens du code criminel. et Il pourrait y avoir enquête et accusation là-dessus. Et c'est d'ailleurs ce que, dans le reste de son discours,
1: Mitch McConnell disait lui-même. Il dit, il est encore responsable de tout ce qu'il a fait pendant qu'il était en fonction. Il n'a encore échappé à rien du tout. Et ça, ça pointe évidemment
0: directement vers d'autres tribunaux, surtout criminels, qui pourraient le mettre en accusation. Et là, c'est un juge, c'est plus, plus le Sénat politique, c'est plus le, une instance politique déguisée en jury. C'est la, la vraie justice. Exact. Mais certains cyniques diraient qu'aux États-Unis, comme les juges sont nommés hein, par, les, euh, par les gouvernements, ouais. il peut y avoir certaines décisions Trump, euh, Trump, Trump, avait, Trump avait, avait misé là-dessus pour euh, faire renverser le résultat de l'élection. Et ça n'avait pas Puis fonctionné. Les juges ont quand même euh, tenu au droit. là. Disons que ça s'avère quand même compliqué. Il y a déjà
1: le procureur général du district de Columbia, là, où se trouve Washington, Carl Racine, qui lui avait déjà mis en garde que ça pourrait s'appuyer sur des lois plus locales. Puis si c'était possible, on parle de peut-être six mois de prison pendant Trump. Petit peut-être, mais... mais, non, mais symboliquement... Assez symboliquement, c est, c est, effectivement, ça serait énorme, mais c'est compliqué, vraiment compliqué aux États-Unis parce qu'entre autres, le discours du président du 6 janvier, le grand discours qu'il avait fait devant la foule où il avait littéralement rangé ses partisans, avait dit d'aller prendre d'assaut, de se battre pour leur démocratie, pour leur voix, ben c'est protégé par le premier amendement de la Constitution américaine, théoriquement. Donc, c'est certain, il y a plusieurs enjeux, ça risque d'être très compliqué, mais euh, non, il n'est pas l'abri du
0: Sauf que là, il y a, a l'enquête le pre... du... en Georgie sur son appel euh, au, au secrétaire d'État à propos de trouve « Trouve-moi Tent... des votes, trouve-moi 12 000 votes ». Tentative d'influencer les opérations électorales, mmh, c'est ça voilà. l'enquête. Il y a l'enquête dans l'État de New York pour fraude, fraude fiscale, et il y a l'enquête maintenant pour l'insurrection au Capitole, il va peut-être, il y a plusieurs chemins par lesquels il pourrait faire quelques quelques mois de prison. Euh, Parle-moi de Parler, le réseau social en fait qui avait été suspendu en même temps que le compte Twitter du président Trump a été suspendu. Euh, Parler euh, revient. Oui, ils reviennent. Ils ont annoncé
1: aujourd'hui qu'ils étaient de nouveau partiellement opérationnels. Hein. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant qu'ils ont été mis hors service par les grands géants de la technologie. On parle entre autres Apple et Google, qu'ils avaient tout simplement retiré de leur plateforme de téléchargement Amazon Web service qui avait décidé de ne plus l'héberger du tout sur ses serveurs. Là, il semble qu'ils soient en train, là, par leurs propres moyens de revenir. faut dire que Parler, c'est un réseau social dit conservateur, mais qui regroupe beaucoup, beaucoup de gens de la droite d'extrême droite, de suprémacistes, et des, et, et des euh,
0: conspirationnistes et des, des suprémacistes. Ah, j'ai moi-même eu, euh,
1: j'ai moi-même un compte parler euh, Mario que j'ai créé pour aller voir euh, espionner un peu si on veut ce qui se passe, prendre le pouls. Et c'est, il y a, y, a, y a beaucoup de choses affreuses là, qui se disaient sur ce réseau-là. Puis sous ces accusations-là, donc d'inciter à l'insurrection, d'inciter à la violence et autres, ça avait été, ça avait été donc euh, suspendu. Le nouveau dirigeant de parler qui parlait maintenant euh, que ça refusait le, le, la voix de dizaines de millions d'amis qui allait être réduit au silence parce que on estime qu'il y a 20 millions de membres quand même hein, qui sont sur Parler. C'est beaucoup de gens. Donc, ils disent on ne peut pas réduire ces voix-là au silence. Ils ont le droit de parler. Et donc, ils sont de retour en ligne. Ils vont pouvoir re-télécharger l'application dans les prochains jours. Et donc, là on n'a pas fini d'en entendre, entendre parler. Voilà. Est-ce qu'on a découvert la plus vieille brasserie du monde? Ça se pourrait, ça se pourrait, Mario. Moi, je suis un fanatique et de bière et d'archéologie. Et c'est une, une équipe conjointe d'Américains et d'Égyptiens, des archéologues, qui ont découvert euh, ce qui pourrait être donc la plus vieille brasserie au monde. Ça est une annonce qui a été annoncée donc euh, samedi. C'est dans la vallée de l'Abydos, hein, qui est un site là funéraire Très important en Égypte, là, on trouve des tombes. À chaque année, on réussit à en trouver. C'est à quelques centaines de kilomètres du Caire, entre autres pour vous situer. Ça serait une grosse usine énorme. Là, on parle là chez plusieurs bâtiments de 65 pieds de long par 8 pieds de large, dans lesquels il y avait chacun 40 énormes bassins, dans plus déplacés dans plusieurs
0: rangées, dans lesquels okay, on faisait cuire. Ça aurait été du sérieux là. On faisait, ah, on faisait de la bière en quantité là. Exact, exact. mauvaise pour vrai là. Tu sais, le vin et la bière, on oublie ça mais il y a 2000 ans. C'est tout pas buvable. C'est un mélange de grains et d'eau qu'on chauffait
1: dans ces énormes cuves-là. C'est ça que. C'est ce qui faisait la bière. Ça date de la première dynastie. Euh, égyptienne, c'est que c'est loin. Là on est, on parle de entre 3000 et 2600 avant Jésus-Christ. Euh, on, on parle de, du règne du roi Narmer. S'arrêter sous ça. Puis on utilisait la bière, entre autres Mario. Oui, pour la boire, mais on dit surtout comme des offrandes pendant des cérémonies religieuses. Donc, on, déjà il y a des archéologues dans les années 1900 qui avaient établi qu'il devait y avoir entre autres, en retrouvant des écritures dans divers temples, des représentations hiéroglyphiques de bière dans les cérémonies, ils se sont dit c'est sûr qu'il devait y avoir au moins une usine presque de bière dans le coin, mais ils l'avaient jamais trouvé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, donc, ça a été trouvé, c'est officiel, c'est cela.
0: Bon, Et là, ça devrait inspirer nos micro-brasseries, des nouveaux noms de bière, là. tous les tous les mots avec, avec des hiéroglyphes sur tous les mots. Ça, à ça, ça serait très ça. beau, hein Et euh spécial Saint-Valentin pour un Florida Man. Oui, tu sais comment il y a eu un,
1: cette espèce de mouvement sur Internet pendant un bout où on disait qu'il y avait toujours des nouvelles vraiment insolites qui sortaient puis dans le titre de la nouvelle c'était toujours Un Man, un homme de Floride mais il euh, y en a eu un beau qui, qui a été euh, disons révélé dans les médias pour la Saint-Valentin, un homme de Floride qui en ce moment est recherché il y a un mandat d'arrêt contre lui euh, en date de vendredi dernier parce que ça a l'air que il aurait volé un anneau de mariage, puis des, des wedding bands, donc des bracelets de mariage, mais pas n'importe qui. Il a volé un des anneaux, une alliance, à sa propre copine, sa petite copine, pour aller le donner à une autre femme, dans une autre ville, pour lui demander de l'épouser. Puis on parle, c'est l'anneau de l'engagement. Ça, ça pendant la fin de semaine de la Saint-Valentin? Non, ça, ça ça date quand même, ah, là, okay, maintenant okay, ça a été okay, révélé je comprends, je comprends. pour la Saint-Valentin. Donc, sa petite amie, elle, avait une alliance donc d'un précédent mariage qui avait pas fonctionné. Il a volé dans sa résidence l'alliance pour aller l'offrir, demander en mariage, une autre femme, qui, l'autre femme, n'était pas au courant du tout de la première. De la Et finalement, eh, cette première femme-là, en découvrant qu'elle s'était faite voler, a appelé la police. C'est une longue enquête là, qui se fait donc pour retrouver l'homme, retrouver les alliances, mais elle a même retrouvé, entre-temps, la nouvelle flamme de son, de son amant, cette femme à qui s'était fait offrir l'alliance, qui aurait situé le prix, mais pour l'instant, disons qu'il y a deux femmes très fâchées, un homme en cavale, la police le recherche activement. A Florida man. A Florida man.